0: Wir sind jetzt am Ende unseres Krimis angelangt. Zehn Wochen haben wir wieder gemeinsam miteinander zurückgelegt. Wenn Ihnen der Krimi gefällt, dann freuen wir uns über Daumen, Sterne, Punkte, Likes oder was immer auf Ihren Portalen. Sie werden in dieser letzten Episode von einer technischen Möglichkeit einer App erfahren, die es wirklich gibt. Im Sinne des Gesetzes könnte das Werbung sein, aber Sie sollten wissen, dass wir mit den Entwicklern in keinerlei Zusammenhang stehen und dass wir in keiner Form für diese Nennung entlohnt werden. Aber jetzt ein letztes Mal. Narben, ein Kriminalroman in zehn Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Musik Adagio von Tommaso Albinoni. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die zehnte und letzte Episode. Puh, was wir denn jetzt? Wir können schlecht zu Frank Siebert gehen. Was sollen wir denn sagen? Der Mann hat vielleicht eventuell eine Schusswaffe und ist vielleicht eventuell gefährlich. Und Sie denken wirklich, die Wunde rührt von unsachgemäßem Schusswaffengebrauch her? Ich bin kein Rechtsmediziner, aber ich hatte die gleiche Wunde, weil ich den Daumen zu hoch gehalten hatte. Moment mal, wieso haben Sie eine Schusswaffe in der Hand gehabt? Ich dachte, das könnte ein schönes Hobby sein. Und im Zweifel wäre es zur Selbstverteidigung auch nicht verkehrt. Sie laufen jetzt aber nicht ernsthaft mit einer Knarre in der Handtasche herum. Nein, ich habe sie auch nach den ersten Übungen wieder aufgegeben. Und wieso? Naja, ist nicht so toll, wenn man sich nicht stabil auf den Beinen halten kann. Steckt schon eine mächtige Wucht hinter so einem Schuss, für die man ziemliche Standhaftigkeit braucht. Aber ich bin auf der Suche nach einem sinnvollen Hobby dann anderweitig fündig geworden. Aha. Und was machen Sie jetzt? Bogenschießen? Kenfu mit einem bisschen Kobudo. Im Rahmen des mir möglichen Halt. Was ist das denn? Das sind Verteidigungsmöglichkeiten und Kampfsportarten mit Stock. Eine natürliche Waffe, die ich immer bei mir habe und inzwischen dank des Trainings auch effizient einsetzen kann. Das gibt mir mehr Sicherheit, wenn ich abends alleine unterwegs bin. Mit Stock, als Frau alleine, da wirkt man schnell wie eine leichte Beute. Zudem trainiert es meinen Gleichgewichtssinn und meine Fitness. Ja, für Ihren Stock brauchen Sie auch keine Waffenbesitzkarte oder einen Waffenschließ für Moment mal, dieses kleine Schließfach in Wiesingers Panikraum, das kam mir gleich für einen normalen Wandtresor zu klein vor. Aber das wird Siebert auch nicht reichen. Ob er eine Waffenbesitzkarte
1: für... Oh, Frau Wiesinger. Ich wollte mich selbst davon überzeugen. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass Sie wirklich unter dem Namen einer anderen Frau sich bei uns eingeschmissen haben. Bitte, kommen Sie doch erst einmal herein. Sie haben recht,
0: empört zu sein, aber ich möchte es Ihnen erklären.
1: Ich will eigentlich nur wissen, warum. Deshalb bin ich hier. »Zunächst entschuldige ich mich dafür,
0: dass ich mich bei Ihnen unter falschem Namen und Beruf vorgestellt habe.« »Bitte setzen Sie sich. Ich hole uns mal einen Kaffee.« »Wissen Sie, es gibt Menschen, die sich um Sie Sorgen machen und die uns gebeten haben, mal nach Ihnen zu sehen. Sie haben sich sozial zurückgezogen, ihre Lebensumstände drastisch verändert und das sind normalerweise Zeichen, für die es besorgniserregende Gründe geben könnte.« Natürlich wäre es vielleicht richtiger gewesen, sie anzusprechen, aber manchmal hat man nicht die Möglichkeiten. Oder man will einfach jemanden nicht verletzen. Ach,
1: meine Mutter, stimmt's? Ich habe ihr gesagt, sie soll uns Zeit geben, aber sie kann natürlich nicht. Geduld war noch nie ihre große Stärke. Es ist doch schön, wenn ein Mensch sich Sorgen um jemanden macht. Haben Sie ihr denn erklärt, dass? Deshalb gibt's ja keine Ruhe. Aber dass sie so weit gehen würde, uns... Bitte nehmen Sie es niemandem übel, dass er oder sie sich um sie sorgt. Ich habe ihr gesagt, dass wir eines Tages mit ihr darüber reden. Aber dass es eben im Moment noch nicht geht. Wann haben Sie ihr das gesagt? Kurz nach der Hochzeitsfeier. Und danach nichts mehr? Mein Gott, die, die, die fünf Jahre, die sind irgendwie so schnell verflogen.
0: Fünf Jahre? Das ist eine lange
1: Zeit, wenn man auf eine Erklärung wartet. Es gibt Dinge, über die kann man nicht reden, selbst wenn es, selbst wenn man es möchte. Dinge, die nur die Liebe erträgt und manchmal nicht mal die.
0: Aber häusliche Gewalt und Liebe, gehört das wirklich
1: zusammen? Wovon reden sie? Naja, von ihren Narben auf dem Arm zum Beispiel. Aber das... »Sie glauben doch nicht, dass mein Mann...« »Also das muss ich klarstellen. Ich hatte früher viele Gelegenheitsjobs. Ich habe gekellnert, Essen ausgegeben und unter anderem auch in einem Hähnchengrill gearbeitet. Diese Grillwagenanlagen waren so idiotisch konstruiert, dass man beim Reinschieben und Ausheben der Grillspieße mit den Armen drankam und sich höllisch an den Spießen verbrannte.« ich habe deshalb da auch nur kurz gearbeitet, aber die Narben bin ich nie wieder losgeworden. Und deshalb trage ich auch nur langärmliche Sachen. Ich find's einfach unschön. Aber mein Mann hat damit überhaupt nichts zu tun. Und dennoch belastet Sie beide doch
0: etwas seit Ihrer Hochzeit. Ja. Ihr Mann hat sich eine Waffe besorgt. Legal? Ja, was denken Sie? Mein Mann lebt im Internet. Damit verstößt er gegen das Gesetz und er tut dies, um erneut schlimmer gegen das Gesetz zu verstoßen.
1: Was hat Ihr Mann denn mit der Waffe vor? Ich habe ihm versprochen, nie mit einem Menschen darüber zu reden. Aber ich gebe zu, dass mir diese neuen Entwicklungen auch große Angst machen. Ich werde mein Versprechen nicht brechen, aber ich habe eben Herrn Reschke angerufen und ihn gebeten, sich mit ihnen zu treffen. Ich fürchte, meine Mutter gibt sonst keine Ruhe. Er ist den ganzen Vormittag im Hotel Bellevue erreichbar. Warum sollte ich mich mit Herrn Reschke treffen? Er ist der Security-Chef im Bellevue. Er wird Ihnen alles erklären. Und dann sagen Sie bitte meiner Mutter, dass sie uns in Ruhe lassen soll.
0: Das Hotel Bellevue war ein fünf sterne nobelhotel das mitten in der Innenstadt lag und als erstes die Frage aufkommen ließ, welche Aussicht zu seinem französisch wohlklingenden Namen geführt haben könnte. Die Frage beantwortete sich im neunten Stock des Hotels, der einen pittoresken Blick über das angrenzende Altstadtgebiet erlaubte. Ewald Reschke, ein älterer Herr in teurem Anzug, empfing Barbara mit ernstem Blick.
2: »Dieser Fall hat schon so viel meiner Zeit beansprucht. Ich gehe nächsten Monat in den Ruhestand. Ich kann auf eine Reihe erfolgreicher, sehr erfreulicher, ereignisloser Events in meinem Berufsleben zurückblicken. Doch Sie alle stehen im Schatten dieses Sommers vor fünf Jahren. Frau Wiesinger hat mich autorisiert, Ihnen alle Auskünfte zu geben, »Wissen Sie, die Hochzeit der Wiesingers, das war ein rauschendes Fest. Vorrangig Familienangehörige Freunde, ein paar Geschäftspartner, es wurde getanzt, getrunken, gefeiert.« »In all unseren Räumen herrscht striktes Rauchverbot. Wenn man rauchen möchte, muss man in einer Seitengasse neben dem Hotel hinuntergehen.« »Vor dem Eingang ist es nicht gerne gesehen.« weil es andere Gäste belästigen könnte und die Zugänge verschmutzt. In jener Nacht zu so vorgerückter Stunde, gegen zwei Uhr etwa, ich habe ein Video des Vorfalls. Um das Gebäude herum stehen Kameras, allerdings
0: ohne Ton. Aber... Ewald Reschke startete das Überwachungsvideo. Barbara wurde blass. Diese Brutalität, dieser Ausbruch an Wut und Gewalt. Obwohl sie den dringenden Wunsch hegte, das Video zu stoppen oder wegzusehen, aufzuschreien, sah sie sich die furchtbaren Szenen bis zum Ende an. Sechzehn quälend lange Minuten. »Wieso ist ihr Sicherheitspersonal nicht eingeschritten?« oder filmen diese Kameras nur so vor sich hin?
2: Ein furchtbarer Zufall. Es war gerade Schichtwechsel und die beiden Sicherheitsleute machten Übergabe und unterhielten sich im Gang, ohne auf die Monitore zu achten. Es war noch nie etwas in dieser Gasse passiert, aber in jener Nacht? Als die beiden dann auf den Monitor sahen, war schon alles vorbei. Sie haben natürlich sofort den Notarzt gerufen.
0: Und? Das Vergewaltigungsopfer dieser drei Männer, dieses Bündel Mensch, das da zusammengekrümmt, wimmernd und blutend am Boden liegt, das ist der Wiesinger?
2: Ja. Seine Frau hatte nach ihm gesucht und war noch vor den Rettungssanitätern unten. Zu dem Zeitpunkt war er bereits bewusstlos. Sie hat seinen blutenden Kopf in ihren Schoß gehalten und tröstend auf ihn eingeredet, bis die Ambulanz kam, dann ist sie mit ihm ins Hospital gefahren. Ich war angerufen worden und traf noch vor seinem Abtransport ein. Sie kannte ihren Mann sehr gut. Sie trug mir auf, nichts davon der Hochzeitsgesellschaft zu sagen, sondern Grüße ausrichten zu lassen. Man habe sich auf eine heimliche Hochzeitsreise begeben und danke für den gemeinsamen schönen Abend. Sie wollte auf gar keinen Fall, dass Hochzeitsgäste das Krankenbett ihres frisch vergewaltigten Mannes umlagerten. Das konnte ich gut nachvollziehen. »Frauen! Frauen rechnen ihr ganzes Leben lang, damit es ihnen so etwas passieren könnte. Aber als Mann! Da denken sie doch!« Dann saßen wir beide bis zum frühen Morgen auf dem Flur des Krankenhauses, sie im blutverschmierten Brautkleid, und beteten beide, dass er seine schweren Verletzungen überleben möge. »Hätte er dort noch dreißig Minuten gelegen, er wäre wegen seiner inneren Blutung nicht mehr zu retten gewesen.« Um acht Uhr morgens hatten sie dann seinen Kiefer wieder einigermaßen gerichtet, seine Rippenbrüche verbunden, seine Wunden genäht, Wunden, die keinen Zweifel an der Art ihrer Herkunft ließen. Er bekam vorsorglich Medikamente gegen Aids und andere Geschlechtskrankheiten.
0: »Haben die Ärzte keine Anzeige erstattet?«
2: »Die Ärzte wollten es. Sie haben auch Beweismaterial gesichert. Aber Frau Wiesinger bat darum zu warten, bis ihr Mann wieder bei Bewusstsein wäre. Und als Herr Wiesinger sich wieder äußern konnte, lehnte er strikt jede Polizei oder psychologische Hilfe ab. Man musste kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass er völlig neben der Spur lief. Er schämte sich. Er hatte sogar absurde Schuldgefühle.« er meinte, wenn er je wieder darüber sprechen müsste, wäre das wie eine erneute Vergewaltigung. Dann nähme er sich das Leben, und uns beiden war klar,
0: dass ihm das ernst war. Aber er hat es allein, ohne Therapie, nicht gut verkraftet.
2: Nein, er entwickelte jede Menge Ängste, verständliche, aber auch absurde. Er ist daran zerbrochen. Er zog sich immer weiter zurück, baute sein Haus zu einer Festung um, schloss sich ein, zog jetzt sogar letztlich in eine Wohnung, die er für sicherer, überschaubarer hält. Diese widerlichen Typen haben ihm neben seiner Würde und seiner Gesundheit auch seine Geldbörse und seine Papiere geklaut. Er hat immer noch Angst, dass sie ihn finden und erneut überfallen könnten, wie sie es angedroht haben, wenn er zur Polizei ging. Deshalb kann er nicht mehr durchschlafen, wacht mit Albträumen auf, denkt, Sie stehen plötzlich mitten im Raum an seinem Bett. Weil das so nicht mehr weiterging, haben Sie jetzt einen Panikraum, in dem er sich nachts einschließt. Er ist von seiner absolut verständlichen Angst in eine furchtbare Isolation getrieben worden,
0: Sie haben zu den Wiesingers nach dem Vorfall noch Kontakt gehalten?
2: Ach, mir ist die Sache damals nie mehr aus dem Sinn gegangen. Diese Schweine gehören ins Gefängnis.
0: Ja, aber dazu müsste man erst einmal herausfinden, wer die sind.
2: Das habe ich. Ich habe jeden Stein umgedreht, bis ich ihren Namen kannte. Fünf Jahre lang habe ich nach ihnen gesucht. Und im letzten Monat habe ich sie gefunden. Und Sie haben Herrn Wiesinger die Namen genannt? Ja, ich wollte ihn überzeugen, doch Anzeige zu erstatten. Die Tat ist nicht verliert, die Beweise wurden gesichert. Aber das will er unter gar keinen Umständen. Er will nicht darüber reden. Keine Beweise, kein Video, er will nichts mehr davon hören oder sehen. Aber das müsste er vor Gericht oder der Polizei er hat sich sogar völlig verrannt, glaubt, man könne ihm womöglich eine Mitschuld geben. Was schleicht er auch nachts in dunklen Gassen herum? Er könnte es gar darauf angelegt haben, homoerotische Bekanntschaften zu machen. In seinem Kopf gehen die absurdesten Gedanken herum. Und er leidet zusätzlich, weil er das Leid sieht, das er damit seiner Frau zufügt. Caroline Wiesinger liebt ihren Mann. Und sie macht alles mit, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder von selbst normal wird. Aber das wird es nicht. Im Gegenteil, ich beobachte, wie seine Angst sich ins Unermessliche steigert. Die beiden hatten mal eine Familie gründen wollen. Daran ist jetzt nicht mehr zu denken.
0: Wissen Sie, dass er jetzt eine Pistole hat?
2: Ich habe es befürchtet. Aber ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen könnte, ohne dass er seine Geschichte erzählen muss. Und jetzt droht ein neues Unglück, das man um jeden Preis verhindern muss.
0: Es hatte eine peinliche Stille im Raum gelegen, nachdem Caroline Wiesinger wieder gegangen war. Sie waren aufgeflogen. Und nur, weil Frau Wiesinger ihre Mutter hinter dem Auftrag vermutete, hatten sie nicht auch noch ihre Auftraggeberin verraten müssen. Ah, ja, das war knapp. Barbara hatte sich sofort ins Hotel Bellevue aufgemacht, während Silvia auf Norbert Wolframs pünktliche Rückkehr aus dem Ciccolino im Büro wartete. Dann hatte sie die mit einem Clip verschlossene Tüte vorsichtig geöffnet und alle zwölf Trüffel, je drei in den Farben Blau, Orange, Creme und Grün, hatten tatsächlich ein Wort in Druckbuchstaben auf der Innenseite. Norbert Wolfram, der verblüffte Überbringer der Süßigkeit, öffnete sofort auch sein Tütchen, hatte jedoch keinerlei Innentexte. Er konnte sich auch nicht erinnern, jemals eine einzige beschriftete Schokolade bekommen zu haben. Nachdem Silvia alle Trüffelworte fotografiert hatte, rollte sie sie wieder sorgfältig ein und verschloss den Beutel. Norbert Wolfram versprach, kein Wort über die für ihn irritierende Aktion zu verlieren. Wieder alleine im Besprechungszimmer druckte sie alle zwölf Bilder aus und legte sie, entsprechend Barbaras Vorschlag, nach Farben sortiert zueinander. Tatsache! Sie ließen sich so legen, dass nach dem ersten und zweiten Wort ein Punkt war. Die Punkte gaben die Platzierung im Dreiersatz vor. Ob das Passworte waren oder ein Computerspiel? Sorry, Johanna, dass ich dich im Homeoffice störe. Ich fasse mich auch ganz kurz. Sag mal, du da, Justin, kennt ihr vielleicht ein Game oder womöglich ein Exit-Game, bei dem man drei Worte in einer vorgegebenen Reihe durch Punkte getrennt braucht? Oder eine App oder irgendetwas, wofür man drei Passworte braucht? What
1: three words?
0: Naja, zum Beispiel höflich.bauer.gebraucht.
1: Nee, das meinte ich nicht. Das ist kein Game. Das, was du suchst, ist eine kostenlose App, die heißt What three words. Und was macht man damit? Je drei Worte stehen für eine Location, geografisch gesehen. Also eure Adresse heißt dann vielleicht zum Beispiel kriminell.podcast.hören
0: Ah, und, äh, aber wozu braucht man das denn? Wir haben doch eine Adresse, die man sogar über Maps findet.
1: Der Vorteil der App, alles ist per Satellit recht engmärschig erfasst. In Quadraten von, ich glaube, 3x3 Metern. Damit kannst du auch auf freien Flächen in der Natur recht genau Standorte angeben. Auch wenn keine Straßen- oder Hausnummern vorhanden sind. Du könntest dich so zum Beispiel bei einem Open-Air-Konzert mit jemandem treffen. Auf so einem Acker gibt es ja keine gekennzeichneten Aufgänge oder Ränge. Der findet dann genau dieses 3x3 Quadratmeter große Quadrat, wo du stehst. Und das weltweit. Du kannst ganz viele Sprachen einstellen, im Zweifel auf Chinesisch oder Englisch. Dann kriegst du Begriffe in der Sprache und nicht etwa übersetzt. Das sind eigene. Das ist witzig und die Kombis sind ziemlich leicht zu behalten. Ui! »Dann vielen Dank und bis später mal!«
0: Barbara hatte nach ihrer Rückkehr erst einmal etwas Süßes gebraucht und sie hatte beiden aus der Bäckerei ein Stückchen Herrntorte mitgebracht. Dann hatte sie sich hingesetzt und hatte Silvia die furchtbare Geschichte des Videos, das ihr nicht mehr aus dem Kopf ging, erzählt. »Puh, dabei hätten wir eigentlich die Zeichen bei Nils Wiesinger deuten können,« Sie hatten doch das Gleiche durchlebt. Opfer werden, Angst haben und sich immer weiter isolieren. Aber irgendwie hat man offensichtlich doch jede Menge Vorurteile im Kopf, die im Wesentlichen von männlichen Tätern und weiblichen Opfern ausgehen. Tja, manchmal setzt man halt ein Puzzle falsch zusammen. Aber peinlich, dass ich trotzdem noch aufgeflogen bin. Ich hoffe, das passiert uns nicht öfter. Apropos Puzzle, was macht denn Ihre Trüffelforschung? Ja. Ich dachte, ich hätte es geklärt. Die Wörter gehören zu einer App, die damit punktgenaue Standorte angibt. Das ist doch toll. Theoretisch ja, aber ich war dort. An keinem der vier Standorte war was Besonderes. Hatte Norbert Wolfram nicht noch von zusätzlichen Nachrichten gesprochen? Vielleicht liegt darin der Schlüssel. Moment. Hallo Norbert. Hat Frau Gallo was gemerkt? Nein.
2: »Alles wie immer. Aber ich war schon sehr aufgeregt, dass er was merkt.«
0: »Sollten Sie heute eigentlich auch einen Gruß dazu übermitteln?«
2: »Heute war die Frau Rinaldi sehr gesprächig. Ich sollte der Frau Galle ausrichten, Moment, dass morgen ihr Lieblingseis im Angebot wäre, so für den nächsten Besuch besser ein Parkticket zieht, dass sie aber hinterher wegwerfen könnte und dass sie jemanden schickt, der nach dem Gartentürchen guckt, was immer das bedeutet. Also verraten Sie mir hier denn irgendwann mal, warum Sie das alles so interessiert.
0: Mach ich und dann gibt's jede Menge Torte, versprochen. Das war der Schlüssel. Es gibt erst morgen was an den Standorten. Ich erinnere mich an ein Plakat mit einer eis des jahres -Werbung. An Standort zwei stand ein Parkscheinautomat, ein großer Mülleimer an drei und am vierten Punkt war ein kleines Holztürchen zu einem Schrebergarten. Jede Wette, da passiert morgen was. Ich stelle mich verdeckt mit dem Auto in die Nähe der Eiswerbung und bei dem Türchen gab es auch gute Möglichkeiten, verborgen zu parken. Und dann schauen wir uns doch mal an, was die da treiben. Bereits um fünf Uhr in der Früh fuhren sowohl Barbara als auch Silvia zu ihren Beobachtungsplätzen, bewaffnet mit einer Thermoskanne Kaffee und ein paar dick belegten Butterbroten. Eines hatte Barbara inzwischen gelernt. Observieren machte hungrig. Gegen neun Uhr kam ein E-Rollerfahrer, sah sich mehrfach um, ohne Barbara zu bemerken, und deponierte etwas hinter dem Holztürchen unter einem großen Stein. Dann fuhr er weiter. Kurz darauf kam eine WhatsApp-Nachricht von Silvia. Auch bei ihr war der E-Rollerfahrer aufgetaucht und hatte etwas hinter dem Werbeplakat versteckt. Beide Frauen fuhren zu je einem anderen Standort und fanden auch da kleine Päckchen, etwa in der Größe von halben Butterstückchen, die sie mit Handschuhen aus dem Pfundort herauszogen und mitnahmen. Wieder im Büro starrten sie auf drei der vier Päckchen in einer Plastikbox aus sicherer Entfernung. Eines hatte Silvia bei einem befreundeten Apotheker abgegeben, mit der Bitte, es sich genauer anzusehen. Barbara beäugte die Box von allen Seiten. »Was immer das ist, es ist mit Sicherheit was Illegales. Ob das Heroin ist?« Immerhin hat Europol den Laden überwacht. Und das machen die bestimmt nicht wegen Puderzucker. Ich mache mir mehr Sorgen, dass es womöglich Rezin oder sowas sein könnte. Hatten sie immer die Handschuhe an? Der E-Rollerfahrer trug jedenfalls welche. Und das vielleicht nicht nur wegen der Fingerabdrücke. Ah, Werner, mal sehen, was er herausgefunden hat.
2: Silvia, woher habt ihr das Dreckszeug?
0: Sagt nicht, es ist wirklich Rezin oder Heroin.
2: Das nicht, aber es wird nicht besser. Pures Fentanyl. Gut verpackt. Aber ihr habt nicht an der Verpackung gepult, ungeschützt irgendwas angefasst oder sogar ein... Nein,
0: das ist doch ein Beweismittel. Ist das eine Droge?
2: Fentanyl ist ein brutal starkes Schmerzmittel. Ein künstlich hergestelltes Opiat. Anfang der 60er Jahre in den Laboren von Janssen heute, Johnson Johnson, ja, die, die den Impfstoff anbieten, wurde es hergestellt hochwirksam als Schmerzmittel und Rauschmittel, aber für Amateure extrem schwer zu dosieren. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass etwa 30 Milligramm Heroin tödlich sind, aber schon 3 Milligramm Fentanyl. das ist weniger als das Salz, das du dir auf dein Ei streust. Deshalb war es lange Zeit für die illegale Szene uninteressant, ich mein blödes Geschäftsmodell, seine Kunden umzubringen. Aber jetzt drückt das Dreckszeug aus China und Mexiko in den weltweiten Markt. Schlechte Heroinqualitäten werden damit gestreckt. Du pimpst quasi mit ein paar Körnchen den Stoff auf. Dann ist es auch noch hochsuchtfördernd. Extrem lukrativ. Mal zum Vergleich. Kosten der Herstellung von einem Kilo Heroin etwa 7.000 US-Dollar. Und auf der Straße vertickt bringt es dir 800.000 ein. Aber ein Kilo Fentanyl kostet in der Herstellung nur 5.000 Dollar und bringt auf der Straße 1,5 Millionen Dollar ein. Weniger Kosten, fast doppelte Einnahme, weil du es besser strecken kannst. Euer Päckchen hatte ungefähr 125 Gramm Inhalt macht einen Wert des Päckchens von gut 160.000 Euro. Euch ist klar, dass ich das Zeug nicht wieder aussendigen darf und es der Polizei übergeben muss. Die wird fragen, woher ihr das Mistzeug habt. Kommissar
0: Frank Siebert ist schon auf dem Weg zu dir. Wir haben uns mit ihm abgesprochen, weil wir uns dachten, dass das kein Puderzucker ist. Danke. Und äh, gesund bleiben.
2: Ja, aber ihr auch.
0: Dieser Europolmann wird uns vier teilen. Da wir die Päckchen mitgenommen haben, werden die Dealer ziemlich schnell merken, dass sie aufgeflogen sind und alles aufräumen. Und dann verticken sie den Scheiß anders. Werner hat zum Glück nicht gefragt, ob wir noch mehr davon haben. Vielleicht können wir die Päckchen zurücklegen, dann fehlt nur eines. Könnte zufällig entdeckt worden sein. Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da eine andere Idee. »Guten Tag, Frau Gallo. Mein Name ist Manot. Ich möchte mit Ihnen über Fentanyl reden. Ich kenne Sie. Sie sind diese Anwältin, die immer unseren Hausmeister besucht. Kommen Sie herein.« Barbara betrat ein penibel aufgeräumtes Wohnzimmer mit erstaunlich wenig Möbeln oder Andenken, wie man sie sonst bei älteren Menschen in der Wohnung vorfindet. Ich weiß nicht, wie tief Sie in dieser gefährlichen Geschichte drin hängen, aber in Ihrem Alter dürften Sie sich andere Lebensumstände gewünscht haben, als die, die jetzt definitiv auf Sie zukommen werden. Wir haben die Lieferung von heute einkassiert. Alle vier Standorte. Sie brauchen sich also gar nicht erst auf den Weg zu machen. Die Polizei ist informiert. Ich biete Ihnen jetzt und nur jetzt die einmalige Chance, »Mit der Polizei zu kooperieren. Als meine Mandantin. Und ich hole für sie raus, das verspreche ich, was machbar ich ist.« »Ich bin erleichtert. Drohen ist sinnlos. Hören Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass man mir irgendetwas beweisen könnte, liegt bei Null. Ich habe nichts getan. Ich habe das Zeug nicht mal gesehen. Ich habe nur Standorte an die Abholer weitergeleitet.« die Gerichte werden zugunsten einer alten Frau entscheiden, weil sie mit einer Endsiebzigerin im Knast eh nichts anfangen können. Ja, das macht mir keine Angst. Aber sie haben Angst. Ich werde ihnen alles sagen. Sie werden es der Polizei übermitteln. Und ich stelle mich dann als Kronzeugin zur Verfügung. Ich nenne ihnen alle Beteiligten und ihre Funktionen. Mengen und alles, was ich weiß. Dafür lässt man mich heute in Ruhe verschwinden. Man sucht mich nicht. Ich bin seit Wochen auf diesen Tag vorbereitet. Schalten Sie die Aufnahme von Ihrem Handy ein. Sobald Sie alles da drauf haben, gehe ich mit Ihnen aus dieser Wohnung mit einer gepackten Tasche. Sie fahren mich zum Bahnhof und dann bin ich bis zum Prozess unsichtbar. Ich werde Ihnen eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zukommen lassen. Wenn wir das nicht so machen, werden Sie ohne meine Aussage keinem von denen je etwas nachweisen können. Okay? Die Aufnahme läuft. Mein Name ist Irmtraut Gallo. Ich bin die Witwe des verstorbenen Giacomo Gallo, Bruder von Francesca Rinaldi, geborene Gallo. Mein Mann war zu Lebzeiten in die kriminellen Geschäfte der Familie Rinaldi verwickelt, was dazu führte, dass ich auch noch nach seinem Tod erpressbar war. Die Rinaldis, insbesondere Francescas Sohn Roberto, importieren aus China einen giftigen Stoff nach Italien, der sich wohl Fentanyl nennt, und mit dem Rauschgift, das sie in den Handel bringen, gestreckt wird. Das Geschäft florierte und die Rinaldis verteilten das Zeug in der gesamten EU. Doch Anfang 2020 kam es zu Problemen im Vertrieb der Droge durch die Covid-Beschränkungen. Roberto konnte nicht mehr hin- und her reisen. Ganz Orte in Italien waren abgeriegelt, Ausgangssperren. Die Endabnehmer wurden schwer erreichbar. Da sie auf unfreiwilligem Entzug waren, wurden sie gefährlich für die Vertriebsleute. Ein Junkie auf Entzug verrät ihnen jeden und alles für ein paar Krümelstoff. Aber die Bars und Lokale waren Europa ja weltweit dicht. Keine Konzerte, keine Musikveranstaltungen. Die Ware kam zwar langsamer aus China, aber sie fing an, sich anzusammeln. Und niemand wusste oder weiß doch, wie das mit den Covid-Einschränkungen weitergeht. Es mussten neue Absatzwege her. Julia Tyson und Agathe Dederich, auch hier im Haus, gehören zu den Zwischenhändlern, die größere Mengen abnehmen. Die beiden waren damals finanziell etwas klamm, partybesessen und gerne selbst mal hai. Francesca meinte, das wären die idealen Partner für ihr Geschäft. Ich habe ihnen Francescas Vertriebsidee untergejubelt. Julia und Agathe begannen, Ferienhäuser in abgelegenen Gegenden zu mieten. Aber es gab doch ein Beherbergungs- und Vermietungsverbot. Doch, sie behaupteten ein Buch, einen Kriminalroman zu schreiben und dafür in Abgeschiedenheit zwei Monate arbeiten zu müssen. Beruflich durfte ja vermietet werden. Sie zahlten die zwei Monate im Voraus ohne Verlängerungsoption. Und die Häuser wurden zu Spottpreisen angeboten, weil es so viele auf dem Markt gab, die leer standen. Unter falschem Namen. Genutzt haben sie die Häuser meist in unbeobachteten Waldgebieten nur an einem Wochenende für Privatpartys. Da wurden die Drogen und das Volk gebracht. Corona war deren kleinstes Gesundheitsproblem. Aber wozu der Umweg über sie? Warum hat Francesca Rinaldi den beiden nicht direkt die Koordinaten geschickt? sie clever ist. Die beiden wissen nicht, woher der Stoff kommt. Francesca achtet peinlich darauf, weder mit Kunden noch mit der Ware in Kontakt zu kommen. Aber da kommen doch Leute in ihren Laden, »Sie bekommen alle solche Dreiwortkoordinaten? »Nur mittwochs.« »Und äh, das sind keine echten Kunden, das sind Mulis.« »Sie bekommen ein bisschen Geld oder was Süßes, um für die echten Dealer die Trüffel mit den Standorten abzuholen.« »Wie Norbert Wolfram auch.« »Sie treffen sich nicht einmal mehr untereinander im Laden, weil sie feste Termine haben.« keiner kennt auch nur einen anderen. Und falls man sie verfolgt oder die Schokolade in die Hände der Polizei fällt, kennen sie immer noch nicht die wahren Verteiler oder die wahren Empfänger. Ohne mich als Zeugin werden Sie Francesca nie etwas beweisen können. Und das, was auf den Schokozettelchen geschrieben stand, <lacht> woher sollte sie wissen, was das war oder was das bedeutete, da wird sie völlig auf alte Frau machen. Das größte Problem in diesem Business ist die Kommunikation. Sie kann überwacht werden. Sie dient dann den Verfolgern als Beweismittel. Telefon, Internet, Gespräche, alles ist aufzeichnenbar. Die Rinaldis hätten sich nie so eine App wie dieses anom vom FBI aufschwatzen lassen, weil das oberste Gebot ist, so wenig nachweisbare Kommunikation wie nötig. »Nichts über technische Geräte, nichts, was aufgezeichnet werden kann.« Die drei Worte besagen erst einmal gar nichts, selbst wenn man herausfindet, worum es geht, weil sie nur an ganz wenigen Stunden zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt von Relevanz sind. »Ich habe die Worte aus der Schokolade in den Standort umgewandelt« und diese Julia und Agathe mit den Instruktionen weitergegeben. Die beiden haben keine Ahnung, woher die Info oder der Stoff wirklich kommen, und die Rinaldis kennen die beiden nicht, haben nie miteinander kommuniziert. Je verzweigter und je weniger alle Betroffenen voneinander wissen, desto schwerer nachweisbar und... Roberto Rinaldi ist der Chef dieser Organisation. Oh nein, das Familienunternehmen gehört Francesca. Sie werden aber nichts finden, das das belegt, weil sie jeden Kontakt zur Ware oder den Kunden oder dem Geld wie die Pest meidet. Aber wie wird gezahlt? »Diese Überbringer, die bringen doch nicht die großen Summen in den Laden«, das regelt Roberto über einen Kfz-Handel. »Wenn der Dealer gezahlt hat, kriegt Francesca eine unverfängliche SMS mit der Uhrzeit, zu der der Muli kommt. Wurde nicht gezahlt, sagt sie dem Kunden, die gewünschten Trüffel kämen leider erst nächste Woche.« Inzwischen läuft das Geschäft ja wieder besser durch die Corona-Lockerungen. In Kürze kommt viel Nachschub aus China und sie wollen die Lagermengen möglichst gering halten, schnell umschlagen, deshalb heute der Sondertermin mit gleich vier Abholorten. Ich habe eine Liste mit allen mir bekannten Namen gemacht, dem Autohandel, den Lagern und alles, was ich weiß, alles, was ich nur deshalb herausbekommen konnte, weil mein Mann zu dieser Familie gehörte. Warum haben Sie die Schokolade eigentlich nicht gegessen, sondern weggeworfen? Wenn Covid Vergangenheit ist, werden Julia und Agathe mit ihren Privatpartys entbehrlich und ich damit auch. Ich würde nie etwas essen, das von Francesca Rinaldi kommt. In ihrem Umfeld verschwindet gerne mal jemand. Für sie habe ich sowieso nie richtig zur Familie gehört. Aber wir müssen jetzt gehen. Wenn die beiden zurückkommen, Julia und Agathe, ohne den Stoff, dann geht die Jagd auch auf mich los. Aber da ist mein Leben dann keine Lira mehr wert. Mit diesen Worten übergab Irmtraud Gallo Barbara eine Mappe mit Unterlagen und griff nach einer bereitstehenden Reisetasche, die offensichtlich schon vor langer Zeit für diesen Augenblick gepackt schien. Doch bevor sie gemeinsam das Haus verließen, hatte Barbara noch eine dringende Bitte an Frau Gallo. Sylvia Klammer war erleichtert. Caroline Wiesinger hatte ihren Mann zu dem Deal überreden können. Sie hatte Sylvia die Waffe mit flehendem Blick wortlos ausgehändigt. Ihnen beiden war klar, dass sollte der Plan schiefgehen. Nils Wiesinger jederzeit an eine neue kam. Doch der Plan war aufgegangen. Dank Ewald Reschke und seiner Sicherheitskenntnisse in Sachen Türen und Schlösser würde Nils Wiesinger endlich eine Therapie beginnen können. Die Wohnungstüren waren ein Kinderspiel für Reschke gewesen. Alle drei Vergewaltiger bewohnten chaotische Wohnungen. Während Sylvia sich angeekelt umsah, freute Reschke sich. Chaos war gut, sehr gut. Nirgends ließ sich besser etwas verstecken als im Chaos. Was sie taten, war illegal. Aber es fühlte sich verdammt richtig an. Dann waren sie so schnell und leise verschwunden, wie sie hereingekommen waren, hatten ihre Handschuhe in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt und sich vor die Wohnung des brutalsten Vergewaltigers im Auto postiert. Drei Stunden später war Siebert mit einem Spezialteam der Europol erschienen und hatte die Wohnung gestürmt. Und auch hier war er, wie in den beiden anderen Wohnungen, fündig geworden. Fentanyl für mehr als 150.000 Euro und in diesem Fall sogar eine illegale Schusswaffe. Die brutalen drei Vergewaltiger würden nie wegen ihres Verbrechens an... Nils Wiesinger vor Gericht stehen, aber definitiv wegen bandenmäßigen Vertriebs von harten, potenziell tödlichen, gefährlichen Drogen in großer Menge sowie illegalen Waffenbesitzes. Auch wenn sie selbst nie erfahren würden, wie sie auf die Liste der langjährigen Rinaldi-Großdealer von Irmtrot Gallo gekommen waren, würden sie doch für viele Jahre im Gefängnis landen, Jahre, in denen ihr Opfer Nils Wiesinger in aller Ruhe eine längst überfällige Therapie machen konnte. Manchmal sind Geschichten eben nicht so, wie sie zunächst scheinen, und nicht immer sind Täter und Opferrollen so verteilt, wie wir glauben. Wir hören uns leider wieder erst am ersten Donnerstag im September, denn inzwischen haben hier Abrissarbeiten begonnen, die so viel Dreck und Lärm machen, dass es leider unmöglich ist, eine Sendung störungsfrei aufzunehmen. Ich stelle mal ein Foto davon auf Instagram ein, damit man sieht, was hier im Augenblick los ist. Bis dahin, bis wir uns das nächste Mal hören, finden Sie aber noch jede Menge Hörstoff in alten Podcast-Sendungen oder in unserem Shop. Da gibt es dann auch die Krimis, die es nicht mehr als Podcast gibt oder nie als Podcast gab. Im Augenblick genießen wir ja alle unsere neu gewonnene Freiheit. Aber bitte denken Sie daran, dieser Virus ist wie ein guter Krimi. Erst ahnt man nicht, woher die Gefahr kommt, dann mehren sich die Opfer, und wenn man glaubt, Täter und Gefahr erkannt zu haben, kommt es zu einer unerwarteten Wendung. Deshalb bis zu unserem Wiederhören, wo immer sie sind und was immer sie tun, bitte Passen Sie verdammt gut auf sich auf.